0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y 兔，新年快乐！今天在这个录音的当下是大年初三哦，哇，还是要跟大家来拜个年呢，新年快乐！不知道大家在这个新年都做了些什么事情，有没有跟自己心爱的家人一起度过呢？我相信一定有的，哦，因为像我们除夕的时候呢，就一定会跟先生的家人一起度过。哇，初一呢，我们就去公园走走玩玩，然后去跟朋友拜个年。初二回到娘家，哇，我弟呢说他跟家人打牌，整整打了十二个小时，超 crazy 的。但是呢，也只有过年的时候我们可以这么的放纵嘛。然后初三的时候，我跑去跟我自己的外婆过年，很难得在过年的时候跟这么多的家人聚在一起，真的是非常的感动。因为其实我自己的家人是常年有的在美国，有的在英国，有的在泰国，有的在马来西亚。然后像我们在台湾的话，也有些可能台北、新北，有时候也不是说每天都可以见到的。有些人在台中啊，有些在高雄啊。那就是在过年的时候呢，大家就会紧密的聚在一起，觉得非常的开心。重要是小朋友有人带，所以呢，我过年这段时间非常放纵的追了一部剧，叫做。做我是鬼妈妈，其实我真的很久以前就想看了，但是一直没有时间把它看完。然后就这样断断续续、断断续续的。到了过年，有人帮忙带小孩的时候呢，就很放纵自己。今年其实是让我觉得身心相当放松的一年。其实是往年呢、啊，因为我的压力比较大一点。就是呃，不管是在家庭上面，或者是在经济上面，往年压力比较大的时候，我到过年，我只要停下来休息，我就会生病。我有连续两年是这样子的状况，我只要把身体休息下来，我不做事，我就会开始生病。然后还有一年是年假放九天，我九天都在发烧咳嗽。今年超开心，因为今年呢，我真的。整个心情都好了，然后自己自我也调试好了，我财务状况也好了，什么都好，我就觉得哦，天哪！今年真是我的，应该是说去年二零二零年，真是我自己开启幸运的一年。不知道你的新年都做了些什么呢？我最近啊，还有在玩一个软体叫做 Clubhouse。那当然，我还没有开始开房间，我都是上去看。不知道大家知不知道 Clubhouse 是什么 ？C L U B H O U S E 就是 Club。然后 ，House， 我觉得蛮好玩的，耶，因为这个软体呢，它其实是从戏骨红回来的。它是一款语音的社群应用软体。那这个语音软体呢，它是比较及时的，可以跟线上的人聊天、做朋友。我们可以说故事，可以办讲座，可以开会，可以跟世界各地有趣的人交流。而且它是邀请制的，一个人只有两个邀请码。然后邀请完之后就没有了，所以非常的珍贵。那现在 Clubhouse 呢，从戏骨开始发机嘛，然后政治人物也在用，娱乐圈也在用，科技人也在用，所以有很多的知名人士在上面，有一种神秘的感觉。那我现在在上面，我都是用听的。我自己是今天晚上，也是大年初三的晚上十点，会开一个房间，就是我们开这个群组，叫做开房间。来聊一聊过年的红包的应用。我会邀请到就是正向教养的 c i n 妈咪啊，然后还有呃一个知名布洛克捏捏妈，还有一个是也是知名布洛克雷可妈，还有一位是呃我自己的好伙伴，也就是好错的创办人 Lara。我们一起在上面聊聊红包怎么样的应用。那它很好玩的部分是我们可以在上面举手发言哦。简单的来说呢 ，Clubhouse 里面呢有三种角色可以扮演。第一个就是主持人，就开语音聊天室，叫做开房间那个主持人。那 Clubhouse 一个房间可以容纳五千人，所以我之前上去有看过周杰伦开的房间、五月天开的房间呐、啊，那些都是哇，一下就爆满了，大家都进去聊天，因为你可以实时的知道说你现在你喜欢的那个人物就在线上。然后再跟你互动，然后上面呢也有非常多的 KOL， 然后有自媒体人，甚至老师在上面开了很多很多的语音房间，我们都可以在上面选择你喜欢的主题进去做聊天哦，然后也可以举手发言。所以第二个角色就是听众，也就是我现在的角色啦。我有的时候就是选择有趣的聊天室，我自己有兴趣的主题，我就只听，然后我也不会发言，我也不会说。然后可以一边做自己的事，其实就跟 podcast 一样，其是它就是一个呃线上即时的 podcast 吧，可以这样理解。第三呢，就是我可以发言，在这个聊天室里面，你有任何的想法都可以点击那个举手的发言钮，然后主持人呢，他可以允许你发言。大家就可以一起在上面闲聊一些自己的观点，我觉得还蛮有趣的。我之前都是用听的，然后今天晚上我开了一个房间，所以今天晚上我就会来试试这个功能哦。如果你有邀请码，或者是身边有人有邀请码的话呢？赶快来下载！现在只有 iPhone 可以使用。我觉得现在在上面发言的人的品质都还蛮高的，因为他是邀请制的嘛，所以都会邀请身边你比较要好的朋友。那毕竟呢，他是从戏股发迹出来的，所以当初是以创投圈为主，还有一些戏股的科技人，所以他这样一圈一圈一圈散发出来呢，目前就维持蛮好的一个。用户的品质哦，你可以在里面找到非常多的大咖，我觉得很有趣。因为平常我们看这些人好像高高在上，然后在电视里面出现，居然我们可以听着他在跟我们聊天，这真的非常有真实感。那这几天这十天下来吧，因为 Clubhouse 在台湾好像爆红，也是这十天的事情而已。这十天下来，有一些很大型的艺人啊，或者是。就是很知名的 YouTuber、Podcaster 或是一些 KOL， 就是随随便便进来都是破千人的。但如果像我们这种就是比较小咖的素人，就只能慢慢的去耕耘，因为毕竟大家都会先选择去听你喜欢的那个人的发言，或是比较大咖的讲师的发言。那里面有很多厉害的讲者，不过呢，我觉得还是有一点点，嗯，比较跟 Podcast 比较不一样的地方。就是在上面呢，讲者会有很多个人，他可以，呃，主持人可以把。自己身边的好朋友变成 speaker， 他就可以随时在上面做发言，然后也可以让进来听的这个听众呢，他可以举手发言。所以他有时候品质不是很好控管，因为我去听过有几个，就就有几个房间里面，变成说主持人啊，他就忙着跟熟人打招呼，或者是他忙着跟熟人聊天，或者是有一个听众朋友举手，然后主持人点了他发言，但是那个听众朋友他会把。主题直接偏离掉离题，然后有时候呢就会跟你的期待不太一样。不过我觉得还是蛮有趣的啦，它是一个很好的体验。然后身为小小的听众，就会很期待跟这个房间的主持人来互动。我前几天呢、啊，也是因为在公公婆婆家，就是。坐在沙发上当沙发马铃薯，我就在想说，我要不要来跟我的听众朋友，就是金色妈咪存钱社里面的大家，我们可以一起来玩一个接歌游戏，然后在那个 Clubhouse 上面可以互动，蛮有趣的。后来我放弃了这个念头，因为我觉得好像就是家里面很多人在打麻将啊，乱乱七八糟的声音一大堆。然后我的听众朋友们应该也都还蛮忙的，我就放弃了这个念头。但我觉得一个好的工具，它被发明出来。之后，我们就可以好好的去利用它，然后不要跟时代脱节。如果这几天有空的话，你你刚好又是 iPhone， 然后拿得到邀请码，都欢迎你可以上去试用看看。即便你试用之后不喜欢，不喜欢这个形式，你也可以知道说，哦，原来最近在流行这个东西啊。那么今天呢，我还是想说，哦，既然是星期一嘛，星期一就是要做一个。跟存钱有关的主题，对吧？那么最近跟存钱比较相关的主题就是红包喽。我们这个年纪，其实大部分的人都在包红包吧，我是这样认为的啦。应该都是支出大于收入吧。结果呢？这几天在金算妈咪存钱社里面看到大家的留言，我真的是跌破眼镜哎、欸！这是说我的世界太小吗？<笑>应该是我世界太小了吧？有很多妈咪都说，呃，光是我老公包给我的红包就已经完全打平我的开销，而且还倒赚呢、欸。我老公包给我一个大红包，或者是我公公婆婆很疼我，他们包我一个大红包，然后呢，我就有赚到红包钱了。天哪！原来这个世界上还有这么多很幸福的妈咪们，或或者是很幸福的太太们。我们的支出并不是一定会大于收入的啦，所以呢，我觉得还是可以来谈谈我们拿到红包钱之后可以做一些什么事情。那如果你真的很幸运，这个年纪我们都还可以领红包，哇，真的很棒哎！第一个，你可以把红包拿来拿出来包红包啊。因为我们一定都有小朋友嘛，一包一包。像我自己的话，就是包包里面全部都塞的都是六百块、六百块、六百块的红包。然后只要遇到小朋友就发一包，遇到小朋友就发一包，然后那是理所当然的事情。然后去亲戚朋友家或者去走村，你就会遇到很多自己的后辈啊，那或者是朋友的小孩，你就会给一包。那要提醒大家，你发出去多少包红包，当天晚上记得一定要记账，好吗？或者是你在包红包的当下，你就可以把那个红包的数量稍微结算一下，你就会知道说，哎、欸，我们到底发多发出去多少的红包。那如果说你的紧急预备金还没存满的话，我真的觉得紧急预备金是世界上最重要的一个护头。<笑>没有夸张，因为它可以在你发生任何意外的时候拿出来救命。所以，如果你的紧急预备金还没有存满的话呢，你可以存到紧急预备金的专款账户里面。然后呢，千万要记得分配给自己一些犒赏自己的费用，去让自己做一些平常舍不得做的事，买一些平常买不到的东西，舍不得买的东西，那是一种心灵的满足。然后这种满足呢，可以让自己觉得哇，我的我今年过得很丰盛，所以我还有剩余的能力，可以让我自己过得更舒服。那还是要回归到自己本身经济健康的程度来做计算。不要总是亏待自己，因为一旦你亏待自己了，心里面就会觉得有空缺。那如果你有心里面觉得不满足的时候呢，我们就很容易坚持不下去。所以小确幸很重要。虽然有很多人把“小确幸”三个字变得好像有一点负面的代表，就是大家都想要享受小确幸，不肯努力。但其实不是的，我觉得小确幸是可以让自己更努力的一个动力哦、喔。所以如果你有很想要，买的东西，很想要做的事情，不妨呢用这笔经费，让自己充满了勇气、充满希望、充满动力的前进。那如果你家里面有应该要换掉，但是舍不得换掉的家电啊，例如说像我家之前的那个热水器啊，就砰一声超可怕的哦，然后就从墙壁里面刷流出来超多水，然后把热水器整个冲下来，应该是水管爆裂然后我一直很想要换那个热水器，但是。舍不得换热水器，你要买起来也要个可能好一点的，要个两万块吧。像这种啊，很危险的东西，你就尽量如果有剩余的经费的话，最好就是把它赶快换掉。然后最后剩下的钱，我们才拿去投资。我是一个非常提倡生活品质跟理财要同时并进的的这样子的一个角色，所以心灵的满足是不会亚于你存款簿里面的账户的。那如果你的目标非常非常明确的话，那很好啊，那就代表说你离你的目标更往前一步了。只要看到账户的钱变多，就是一种满足，那也是满足。所以要看你自己喜欢什么，是什么样子的人，怎么样会让你开心。在自我探索的这个过程当中呢，你会找寻到金钱运用的最佳方法。至于很多人想要问小朋友的红包到底要怎么处理呢？我觉得红包要怎么处理，它有非常多的方法。这关乎于我到底小朋友收了多少的红包进来，然后也关乎于我现在家庭的经济组成是怎么样的，我经济能力好不好。那如果说你经济能力稍微比较吃紧一点的，可能小朋友的红包要拿来付学费，这我觉得同意，因为教育。还是比我们存下来这些在账户里面的金钱重要，因为我们要让孩子未来有自己可以钓鱼的能力嘛。那如果说真的有余力的话，像我自己都是把孩子的钱全部存起来，然后我自己是有专款专用的账户的，然后我也知道说我存到多少钱之后我要停止，那些都是要我留给他的。那你也可以让小朋友，如果你小朋友大一点的话，你也可以去买一些他喜欢的东西，让他知道。金钱跟物质，他们之间的对价关系，然后让他知道钱的价值是拿来交换他喜欢的东西的。那随着年龄增加，我们也可以提拨比较高的金额，让孩子自由的使用，然后让他学会如何去支配自己的金钱。同时，很好玩哦，我们可以看出小朋友的个性。哎，像有一些小朋友，他们就会。把钱全部都存下来，然后要买什么东西就精打细算，然后十块十块十块这样子存，然后一直会去看东西的价格。那有一些小朋友啊，他们要买东西就我要买我要买我我怎么样都要买，然后坐在地板上面哭，然后他不会去在意任何的价钱。这就是小朋友的个性上面会截然的不同，你也会从中知道我之后该如何。用什么样子的方法去教育这样教育我自己的孩子？它是比较精打细算，还是比较冲动购物型的？然后我们再来做调整。然后你也可以专款专用啊，跟我一样嘛，就把它放在小朋友的学费账户里面，然后锁定一些稳定的工具来投资。如果金额够多的话，搞不好我们就可以拨比较高的比例在成长型的工具里面。但如果说金额比较少一点的话，我自己有时候。还是会把它放在比较稳定的投资工具，这也跟我们自己的经济健康度是有关系的、哦。为什么我刚刚说金额多，我就会有比较高的百分比放在成长型的工具？比如说我我的金额有个啊五万好了，我可能就拨个两万块放在高成长型的工具。那如果说我只有三千块，那其实没有意义啊，我就把它。稳稳的存好就好了，或是你觉得这三千块你要全部都拿去做高成长型的工具，这样也可以，就是跟你自己在目标设定上面的需求有关系，或者是因为通常红包是多出来的钱，它不在你目标设定的金额里面，所以要怎么样的分配，它是比较自由的哦。因此，我不会在这边给出一个正确答案。因为在财务分配上面呢，你只有知道跟学到，但是绝对没有正确的答案，因为每个人的状况是差异非常非常大的。那么我觉得这个议题非常值得讨论，所以我才会在今天晚上的十点在 Clubhouse 里面。来开了一个房间，那因为播出的当下那个房间已经开完了，所以如果下次还有相同的议题的话，我会再邀请大家，然后也请大家可以加我 Clubhouse 的账户，你只要打上 S A N D Y T W O s t a N D T W O 就可以找到我咯。接着还有一件事情，我觉得是在过年期间非常非常非常重要的，就是自己的亲人。有时候我们都会对亲人比较不耐烦。然后就会觉得，哦天呐，过年我又要回去面对我的叔叔、阿姨、舅舅、舅公，什么一大堆的亲戚，我跟他们根本都不熟。可是你要知道，这些跟你不熟的人，他们或许会跟一个对你很重要的人来说很重要。嗯，举个例来说好了，跟我舅舅其实非常的不熟。然后小时候呢，我其实没有很喜欢他，甚至会有点害怕。但是呢，他毕竟是我妈妈的弟弟，所以对我妈妈来说是很重要的。我要不要给予他一定的尊重？还是要哦？我要不要跟他打好关系？我觉得这也是应该的，这也是做人子女的孝道之一。然后是为了可以看见对自己重要的人的笑容。然后你也可以趁这个机会啊，好好的去感谢那些对自己很好的人，或者是对自己有帮助的人，这点也非常非常的重要。因为我们常常在忙碌的当下，尤其是要上班、要下班、要赚钱、要顾家，然后在这个匆匆忙忙的状态下，我们都会忘记了对自己好的那些人，我们应该要更加的关注他们。这些曾经帮助过我们的人是非常珍贵的，他是我们的贵人，所以我们也应该要时时刻刻的回头去感激他们，甚至去关心到他们是不是有需求是我们可以帮助的。就像我前几天在我的粉丝团里面，我有写到啊。去过深渊的人才能体验平凡有多美好。常常我们都会抱怨我们自己身边的生活嘛，只要有一点点小小的不如意，你就会觉得哦，天哪，好烦哦！究竟是发生什么事？为什么我要受这种委屈？但是呢，常常我都会把它解读成，对这些小事情抱怨越多的人，代表他面对的困难是非常少的。因为如果你已经面对到了极度的困难，或是你在。嗯，极度绝望的这个状态之下呢，突然间看到了一道彩虹，你就会发现，其实每一天每个微不足道的那个片刻，或者是很微不足道的事情，都是值得我们珍惜的。好好的去拥抱我们身边值得珍惜的朋友、孩子、爸爸妈妈，然后还有我的另外一半，我的先生。每一个可以在一起撒娇啊，在一起斗嘴啊，在一起吃东西啊，这么平凡的时刻都是很值得珍惜的幸福。所以我非常鼓励大家，在过年的时候，你一定要做这件事情，而且对身边的亲戚朋友们就是打好关系就对了。年纪越大，就越知道什么是放下，所以在我们。成长的同时呢，我们的身边的朋友也跟着成长了，然后大家就会放下彼此曾经的怨怼啊，或是曾经对彼此的不满啊。当你把这些东西通通都放下来的时你怎么看对方怎么顺眼，就会觉得哦，我好幸福哦、啊，我每天都会沉浸在我自己所拥有的东西里面，没有遗憾。千万不要等到分开了或是失去了，你才后悔说啊，当当初怎么没有好好的对待对方？这也是为什么我在我二月份的那个存钱挑战营的生活挑战里面，我二月份给大家的挑战就是要感谢十个曾经帮助过自己或是对自己有过付出的人。这点是。在人生当中，你想要看开，或是想要圆满的，蛮重要的因素之一啦。像我自己，有的时候会觉得，哎，天哪，我怎么这么厉害啊？那些伤害过我的人，我还是可以很大方的去拥抱他们。原因是因为他们给我的伤害让我成长了。如果没有这些伤害的话，我到现在都还是过去那一个不懂事的我。所以二月份呢，给大家的挑战就会是这个。人际关系大挑战，只要你愿意去拥抱一个你曾经很讨厌他的人，然后并且放下，你会真的越来越喜欢自己。这就是我这几天的感想喽。因为最近这几天忙着当好媳妇、好女儿。然后，好姐姐、好妈妈、好太太，所以每天都在准备过年。当然，我也是放纵我自己，让我自己可以去追剧，可以去休息。所以，其实呢，今今天的这一集 podcast， 我也是插上麦克风，随便就开始录了，录了一些我自己现在的感想。然后我也希望大家在过年的时候不要太勉强自己，让自己的身体好好修复，心情好好修复，然后让自己的人际关系变好，然后亲人之间的亲密度变得更紧密。这就是过年的时候最好的获得了，才能够在大年初五我们要开工的时候呢，充满了冲劲，充满了勇气，然后继续我们一年一整年下来的挑战。最后呢，我要送给大家一首歌，让你们猜猜看这首歌的歌名是什么，然后是谁唱的。因为我不是前几天在我们的那个赖社团里面，我就一直嚷嚷说我想要做一个接歌比赛，但是我真的没有勇气在那个赖社团上面让大家一起跟我做这个活动，因为我很怕没有人理我，然后就会变得非常的干。然后我觉得接歌比赛啊，或者是那个这猜歌名的比赛，都还蛮好玩的耶。所以，如果说你知道这首歌是什么的话，欢迎你留言告诉我哟！我要开始喽。好喜欢看你坦白的眼眸，一片蔚蓝晴空。四季还有夏和冬，谁说只能做朋友？多希望和你同一个星座，唱着同样的歌。让我真心爱上你，天地也会变温柔。让我鼓起所有的勇气，向你说声新年快乐。不管天上的云怎么笑，路上行人怎么看我，祝我们快乐，送给大家，祝大家新年快乐，耶、yeah! ！好的，以上就是今天的内容啦。如果你觉得今天的内容还不错，或者是我刚刚唱歌没有太胡闹的话，都欢迎你给我一个五星好评。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目让我可以继续在空中陪伴你，打造幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。